0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда». Еще в конце XIX века один индийский вождь сказал, когда будет выловлена последняя рыба и срублено последнее дерево, люди поймут, что деньги несъедобны.
1: Здравствуйте! В студии Лона Гольштейн, и сегодня мы с моим гостем, которого я представлю чуть позже, будем говорить на несколько необычную тему. Не секрет, что крупные города стали центрами стресса, экологического загрязнения и душевного одиночества. Жизнь современного человека, к сожалению, становится все дальше и дальше от природы. Но сетовать на это глупо, потому что мы сами выбрали этот образ жизни, и многим он даже очень нравится». Поэтому довольные горожане могут выключить радио. Это программа для тех, кого не устраивают условия городской среды и кто решает для себя отъезд туда, где пение птиц, чистый воздух и тишина. Все то, что давно стало роскошью для городского человека. Итак, этот выпуск программы «Доступная среда» для тех, кому интересна тема экологических поселений в России.
0: На Западе первые экопоселения возникли в 60-е годы 20 века, одновременно с движением хиппи, усилением интереса к внутреннему миру человека и осознанием экологических проблем в западном обществе.
1: Для обсуждения я пригласила в студию Александра Иванова из города Армавира Краснодарского края, где уже создано не одно такое поместье. Мой собеседник расскажет вам о современных экопоселениях, которые сейчас в России растут как грибы после дождя. Расти-то они растут, но какой-то системы в этом пока нет. И поэтому все это происходит стихийно и часто неосознанно. Александр студент Российского государственного социального университета и сейчас активно работает над этой темой. Он хочет собрать и обобщить опыт российских и зарубежных экологических поселений и распространить его в нашей стране и в частности в своем Краснодарском крае. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Рассуждать начнем с того, что вы дадите краткую характеристику экопоселения, потому что это еще опыт, такой не в России. За рубежом понятно, да, это все уже очень распространено, но в России мало еще кто знает об, об экопоселениях.
0: Россия до 1913 года была преимущественно аграрной страной с большим количеством крестьянских общин. Сейчас вновь растет интерес к такой форме жизни в российском обществе. Но российские экопоселения еще очень молоды. Самым старшим из них не более 15 лет.
2: Представьте себе такое пространство, где люди общаются между собой, где ты не только можешь в теории что-то изучить, как а, в школе, в институте, а лекцию прослушать, но здесь же ты можешь на практике а, это посмотреть, пощупать. Это экономическая свобода каждого человека, где а, семья. В
1: чем она заключается эта экономическая свобода?
2: Экономическая свобода, ну в первую очередь заключается в том, что она может себя обеспечить практически всем необходимым. Причем Сейчас техника и технологии развиты очень серьезно и можно это делать на очень высоком уровне, не уступая большим крупным заводом и так далее.
1: Ну, какие технологии можно применить в эк поселке
2: Во-первых, что касается питания, можно сейчас очень развивается новая, так сказать, тенденция, это пермакультура, там, где используются возможности самой природы, изучается сама природа, сожительство, так сказать, растений, их взаимодействие, и уже Не человек с тяпкой больше работает, а вот он позволяет больше выполнять работу самой природе, как она соустроена, и таким образом себя обеспечивать продуктом питания. И при этом очень мало относительно современным агротехникам затрачивается времени и
0: усилий. Одна из основных идей экопоселенцев – идея бережного природопользования. Экопоселенцы активно используют альтернативную энергетику. Солнечные батареи, ветряные двигатели, мини-гэс и природосберегающие технологии сельского хозяйства.
1: Как выглядит это экопоселение? Это, это что? Это дома? Это большие, большое экопоселение? Или это маленькая Или какая-то община? Чисто внешне, физически? Очень
2: интересный проект. Есть спиралевидное поселение. То есть, когда... Делятся участки где-то от 250 соток до гектара и двух. И они имеют вид, вид трапеций И из этих трапеций уже можно по спирали их организовать и... Как в природе есть золотое сечение. То есть
1: эта спираль находится внутри одного поселения.
2: Да. А, то есть это дает удобство именно планированию архитектуры поселения. Легче просчитать геометрически, как оно будет развиваться. Но это как один вариант природного, так сказать, копирования, потому что в природе так и все развивается по спирали.
1: Практическая, какая в этом польза?
2: Ну то есть смотрите, есть у нас. Какой-то центр общий, культурный, он административный. Угу, центр. Как в любом городе. Да, как в любом городе. Вот, по сути дела, Москва у нас так и устроена в виде солнышка.
1: А вокруг него будут находиться да. семьи, которые будут угу. строить там свои дома вместе со своими участками будут да. обихаживать. То есть, это такая, как бы, ну угу. так. Вот. Это
2: одна из моделей. Угу. Есть модель просто на. Прямоугольники или квадраты?
1: А в чем практическая сторона этого? Я так понимаю, что это какая-то земля, да, выкупается у государства, да, и, значит, собираются единомышленники и отправляются, значит, из из города ненавистного на землю, где они начинают совершенно новую жизнь новую жизнь и в плане сознания, да, потому что нужно сознание изменить, да, городскому человеку стать вдруг э, человеком земли. Тут надо много трудиться физически, да?
2: Но тут больше нужно трудиться не физически, а больше умственно, потому что чем больше умственно трудишься, тем меньше физически. Один просто возьмет лопату и начнет перекапывать, а другой, ну, грубо говоря, пример такой, построит трактор и он ему Скопает.
1: Правильно, но а, трактор стоит дороже. А,
2: ну, естественно, это просто пример, что можно труд всегда а, облегчать, а порой даже развивая какую тему, хорошо, можно его поняла.
1: Да. Тогда следующий вопрос. Получается, что в экопоселениях все живут общины и получается друг другу помогают, или все да. равно каждый живет отдельно, или вот это экопоселение подразумевает под собой все-таки некую общину и некоторую такую взаимовыручку, да? Потому что в городе, когда мы живем, да, у нас очень много кругов общения, да. На работе мы общаемся с одними людьми, дома мы общаемся с другими людьми. У нас есть круг друзей, угу. круг еще каких-то там знакомых по интересам. Да? а там, получается, вы находитесь в одном пространстве, и там, получается, что стираются вот эти вот границы. Да. Да? То есть, значит, в этом, в этом тоже есть суть какая-то, да, вот этого эко-поселения?
2: Люди едут в город а за общением, вот именно за социальностью, но на самом деле часто происходит очень наоборот. То есть приходят, приезжают люди в город, живут и зачастую больше людей одиноких, хотя за окном тысячи и миллионы людей. А вот здесь же будет все-таки больше объединения, потому что будет именно сфер единения намного больше. Именно, Необходимости да, в этом. И, угу. и необходимость, и это будет и экономическая необходимость, это и культурная, и административная, то есть совместно решать Культурная, понимаю,
1: да. а экономическая какая?
2: Ну, экономическая, ну, есть такая пословица, гуртом и батьку бить легче. Поэтому проще же объединиться и соседу дом построить. Вот у него, например, сын, Жениться и собирать. Как, это... в... да.
1: как это было в советские времена когда-то, когда да. все жили более дружно и помогали друг Ведь другу, а... с открытой дверью, что ли? Да. Да.
2: да, чего стоит там пару недель уделить соседу дом помочь построить? Ты же, в принципе, никуда торопиться в таких условиях не нужно. А нету вот этого бешеного темпа, нету графика. Работу, То есть сказать. люди
1: возвращаются, будем так говорить, к человечности.
2: Да, к человечности возвращаются. Они высвобождаются, потому что э, у них появляется личное время, и э, возможность э, того же заработка, она не зависит от четкого пребывания с 8 до 5-6 на работе. Угу, То ты есть сам планируешь свое рабочее время. Рабочее время Такая тенденция есть даже и в городе, там, где люди сами планируют свое рабочее время, организуют, собираются в группы, снимают коллективно офис. Но, сами понимаете, проще это сделать там, где ты экономически более свободен. Ведь в городе нужно еще заплатить арендную плату за снимаемое помещение, Нужно на транспортные расходы, чтобы добираться. А когда у тебя все под рукой, все рядом, и в то же время ты здесь и живешь, и учишься, и работаешь. Я думаю, это более экономически. И, и даже. По-человечески целесообразно, потому что ну, время это самое время и внимание наш самый главный ресурс.
1: Александр, давайте мы теперь представим, что в это экопоселение приехали угу. люди плохо видящие, слабовидящие или тотально слепые люди. Вот угу. им там будет комфортно, потому что пока им в больших городах некомфортно.
2: Ну, здесь комфортнее по-любому будет, потому что более тесные социальные связи. В городе, вот можете обратить внимание, идет незрячий человек, либо ну, вообще любой человек, которому нужна помощь или а, подсказать. Во-первых, окружающие, они сами порой в городе в этом впервые, и они просто физически, грубо говоря, не могут Они помочь. растеряны, они... Да, да, сами
1: растерянные. А, угу.
2: а когда у тебя вокруг знакомые и ну, просто близкие люди, друзья, то проще любой мегаполис чтобы что-то взять Нужно ехать куда-то в какой-то магазин, нету этого по- под рукой. И это часто в городе большая проблема, бо- большая проблема особенно для незрячего.
1: Вот... Все, что касается человечности, и- культуры, да. общения, я все это очень хорошо представляю и понимаю. А вот то, что касается экономики, вот, вот мне и радиослушателям объясните, пожалуйста.
2: А давайте разберемся сначала, а зачем же все-таки люди ранее собирались в города? Люди ранее в города собирались в первую очередь для того, чтобы коллективно построить завод какой-то по выпуску продукции. Для этого нужно много рабочей силы, а для этого нужно ее собрать в определенном месте и сделать это как можно компактно. Сейчас же с развитием техники и технологий ну, пришли к мнению тому, что... Это очень невыгодно и экономически, и экологически тем более собирать население в один мегаполис, потому что возникает ряд целых потребностей, которые, в принципе, в природе не существуют. Но это огромные дороги, это очистительная сооружения вот эти, канализу... канализационные, это подземные переходы, система транспорта. Сейчас можно организовывать то же самое производство в, более... в меньших масштабах и на меньших территориях. При этом качество продукции будет на том же уровне.
0: Большинство предметов, которыми мы пользуемся в городе, безлики. Мы покупаем продукты, упакованные в целлофан и выращенные неизвестно кем, и одежду фабричного производства. Живем в домах, построенных чужими людьми, ходим на работу, где уже определены правила поведения. Экопоселенцы сами создают свой социум и могут сочетать жизнь на природе с творчеством и социальной активностью. В экопоселении вы можете построить дом своими руками. Многие экопоселенцы создают мастерские – ткацкие, гончарные и другие –
1: Сейчас такая тенденция в России, да, что наоборот да. маленькие города все умирают. Ведь у нас огромное количество маленьких городов в России, да, которые, которые когда-то, как вы говорите, были построены для того, чтобы собрать uh-huh. вокруг людей, вокруг завода как то или фабрики, да, вокруг какого-то производства. Да. Туда уже проведены все коммуникации дороги, дороги. Да. Но, тем не менее, эти города умирают. И их вообще как бы сейчас собираются закрывать и вообще убирать из географии России. Вот, ну, я знаю, что такие проекты в Госдуме обсуждаются. А, а почему бы тогда не вернуться туда и и там не возобновить все это, зачем строить новые какие-то общины, поселения. Ну,
2: смотрите, город он построен, но он же ж не живой. А любая неживая структура требует для своего обслуживания внимания человека. Зачем тратить то же самое драгоценное, что есть у человека, на то, что уже и так существует в природе? То есть, ну, понятное дело, каждый человек ему лучше когда все под рукой то есть его базой питания когда его под рукой когда его база та же ну по утилизации отходов назовем так когда транспорт большой часто не в нем нет и нужды то есть когда все в шаговой доступности то это же намного проще чем поддерживать искусственную структуру. То есть, города –
1: это искусственная структура. Вот те города, которые были понастроены на нашей территории российской, они сейчас умирают естественным путем, да. естественным путем, и не надо, не надо, за них биться, да, и не надо Естественно. их, Естественно. то есть их надо просто вот оставить, да, там не знаю, разрушить, они, ж, они ж тоже занимают огромное количество территорий, и там У-у-у. кто-то все равно, кто-то живет, вот что делать этим людям, которые вовремя там не уехали из этого города в какой-то большой мегаполис и сейчас там живут, собственно, вот в этой мертвой такой социальной и экономической сфере.
2: Люди, получается, не занимаются производством, не выпускают никакой продукции, никакого положительного труда не осуществляют, и при этом весь день заняты. Ну, это не парадокс ли? Uh-huh.
1: А что, что делать этим людям?
2: А ну, что делать?
1: Бросить свои дома?
2: Для этого нет. Ну, кто, кто делает все так прям... Uh-huh. Это Квартиры
1: уже не рентабельны. Квартиру эту свою квартиру в этом, в этом большом доме в маленьком городе, в котором он живет, он уже не может там продать, потому что, ну, она никому не нужна, да? А что ему делать? Вот, им, вот что? Как ему, как, вот, а и он решил, да, я, да, наверное, буду жить в экопоселении. Ладно, брошу угу. эту квартиру. Что-то там я там скопил какие-то копейки, да? Вот а, такие люди они смогут стать а, участниками этого проекта могут
2: и для этого в принципе есть у нас социальные связи через интернет, то есть идет общение, идет наработки. Люди порой приезжают в поселение с очень далеких городов и других регионов. Они также ищут свое новое место. Для этого лучше всего, конечно, кооперироваться, то есть образовывать группу, найти в том же городе, где живешь, ну ты чувствуешь, что экономически город не даст тебе хорошего стабильного достатка в будущем, поскольку уже в настоящем в нем нету достатка, угу. то есть нету рабочих мест. Нет перспектив, и, да. Да, перспективы. Угу. То есть нужно с этим что-то делать. А ну, один вариант – это, как говорится, в Москву все это используют. Москва, Питер, другие… Региональные центры. Ну, извините, Москва не резиновая, да и не всех тут ждут с распростертыми руками. Чтобы а, человеку за что-то заплатили, нужно а, представить то, за что тебе заплатят. А, а бы кто, кем сюда... А, а вы, как поселение, а ты а скорее
1: тут... найдешь себе да, место тут... свою и работу, да?
2: А, тут ты собираешься, кто-то инженер, кто-то преподаватель, кто-то юрист. И так далее, в различные специальности они кооперируются. У кого-то есть транспорт, у кого-то есть интернет, там и время что-то новую информацию искать, и получается. Один оформляет документы, например, другой ездит, выбирает место, где это будет, третий планирует, делает архитектурный план, помогает другим участникам, угу. кто-то проект дома Понятно. и документы эти Это то, что
1: касается теории. Да. Вот теоретически собралась такая группа uh-huh. разных люди разных специальностей да? они предположим все это проработали на бумаге да? uh-huh. даже все это они делают бесплатно им за это никто естественно не платит зарплату uh-huh. да? они в свободное от работы время значит создали вот такую группу вот в этом умирающем городе и решили там в саратовской области там, построить такое экопоселение. Uh-huh. Что дальше им нужно делать? Когда встанет вопрос платить, да, вопрос денег. Потому что все это же не бесплатно, это же надо купить землю, купить э, лес, из чего там строить это все и так далее и тому подобное. А а у людей за за плечами нет никаких сбережений. Они остались без ничего в этом мертвом городе.
2: Ну, если вообще крайнее положение, ну, и нету никаких средств, ну, извини меня, каждый имеет малую часть каких-то избережений и источник дохода какой-то никакой имеет. Но дальше, даже если он вообще не имеет, то ну возьми ты палатку, приедь ты на эту землю, и совместно вы построите в итоге сначала общий дом, где вы будете вместе жить. Потом по очереди все, каждой семье выстроите дом.
1: Александр, вы вообще оптимист, конечно. Мне ну, очень нравится ваше настроение. Но это ну, молодость, да? Не
2: это молодость. Но, естественно, когда крайнее положение. Ну, не идти же на улицу и просто Конечно. помойкам шарить. Но... Нет,
1: ну я, да, я вас поддерживаю в этом. Я бы, наверное, тоже так сделала. Если бы у меня было крайнее положение, я бы, наверное, да, наверное, бы скоперировалась бы с какими-то людьми, да, и построила бы этот общий дом, да, начав угу. жить там в палатке. Нет, я на самом деле не смеюсь, я очень вас Нет, хорошо естественно, понимаю. да. Угу. Хорошо. И, э, значит, вот, вот собралась такая группа людей, значит, все это они построили, сначала один, потом угу потом каждому там по, по дому, да. Но люди, помимо того, что у них одинаковые цели, да, в результате выстроить это поселение и жить в этой общине, да, в, этом, в этом своем новом доме, да, они еще при этом разные очень все по характеру. Кто-то завистливый, кто-то, не знаю, там злой, кто-то еще там какой-то, да. То есть они все еще разные, да, как бы разные, у них разные характеры и разные темпераменты. Как вот с этим быть? Вот как вот, когда город большой. Ты этого не замечаешь, ты встречаешься только тогда, когда у тебя есть взаимное настроение, да. И У-у-у. так ты живешь в своей, в своей квартире, и вся эта твоя там, злость, там, зависть, там, да, вот она как-то там переваривается. Ну, твой собственный характер, да. А здесь ты не можешь это все сохранить в себе. Здесь ты должен а, всем этим делиться. Да? То есть это, это все равно, что жить в одной семье, да? Вот как с этим быть? Вот как, как эту проблему решают в ЭК-поселениях? В,
2: в, в эко- в ну, проблема действительно очень серьезная и вот я сейчас смотрю, многие сталкиваются с этим, и много информации есть, кто рассказывает о своем опыте. Ну, я как думаю, эта проблема все-таки должны решать в коллективе самые мудрые. Ну, как раньше было, решали старейшины, так и и здесь нужно доверить решение более грамотному опытному мудрому есть возникает, вот,
1: возникает значит у нас все равно возникает у нас социальные институты тогда да. в, в этих экопоселениях они никуда
2: не деваются они просто меняют форму свою а,
1: и возникает у нас опять управление да как бы да. В, в, этим даже... этим экопоселением должен да. кто-то управлять значит опять возникает какая-то да, структура власти там и, так да. далее, и тому подобное как вот с этим, а в, вот с этим...
2: Решать? А, это очень важный серьезный вопрос Я над этим долго думал, ну и как оказалось, все ничего нового не придумал, а есть уже этому решение. И, кстати, в поселении это более грамотно ре- реализуется, чем в городе. Ведь сами посудите, кто из нас принимает хоть какое-то участие в социальной жизни, то есть в управлении непосредственно. То есть кто-нибудь хоть раз вышел написал там заявление, чтобы ему там в подъезде что-нибудь сделали, или кто-нибудь просто организовал а, субботник, чтобы что-то сделали, или а, ну подобное. Кто все даже живут хотя бы да, все живут в одиночку. Все сделал. живут в одиночку, решают здесь только же,
1: свои личные. Здесь вопросы. же
2: а, нужно кооперироваться, и каждый у него просто такая социальная ответственность, когда он идет. А в поселении он берет на себя ответственность за все происходящее. Не только то, что у него происходит в его, так сказать, углу, но и вокруг. И, соответственно, этому должна быть своя структура управления. Оно осуществляется нас следующим образом. То есть берутся каждая семья. В каждой семье можно... Взять ответственность. человека. Ну, как правило, это мужчина. Он, У него больше… Ну, он более технически развит, больше соображает именно в, в плане именно устройства чего-то. Mm-hmm. Ну, организации. А, да, организации. Mm-hmm. Да, и потом больше, я думаю, лучше… Женщина будет, пусть будет всегда спокойно, дома и своим делом заниматься, а лучше в спокойствии ее оставлять из детей, потому что воспитание детей это очень тонкое дело, там <связать> своих проблем хватает.
1: Спасибо, Александр, вот. <связать> <связать> за такое отношение к женщинам.
2: А, да, а, то есть собирается. А... Допустим, 10 семей. Из этих 10 си- семей выбирается самый грамотный, образованный, ответственный человек.
1: Каким образом?
2: Ну, как просто собрались и проголосовали. Вот этот человек будет у нас отвечать за, наш, за наши 10 семей.
1: Будет председателем Итак, колхоза.
2: Ну, грубо говоря. Угу. И так вот из 10 вот этих выбранных выбирается еще один. Угу. То есть это принцип 10. Так и была организована римская армия.
1: А вот в, в, в поселке Вознесенского Краснодарского края, который рядом с Армавиром находится mm-hmm. в 70 километрах, там вот так все и построено уже?
2: Ну, еще только начало. Получи, получается сейчас так, что вообще по синее линии зачастую развиваются. То есть, то есть это, нет ты, какого-то сейчас, да. нет
1: какой-то структуры такой, какого-то нету. каких-то правил. Вот, к таких. сожалению,
2: нету. Почему, к сожалению? Потому что, согласитесь, ну строить дом без проекта и плана действий, когда ты что-то очень серьезное хочешь построить, нужно. Естественно, серьёзно, предварительно серьезно uh-huh. подумать и создать, составить проект. Uh-huh. я, честно говоря, не видел еще, может и есть, Нету вот именно практического опыта этого мало, чтобы, используя его, грамотно продумать административную сферу, культурную сферу, образовательную сферу, социальную, э- социальную. но и с экономической проще. Поскольку ну, есть у нас и специалисты, и инженеры, и технологи. Люди быстро находят свою нишу, свою сред... свой род деятельности и uh-huh. начинают Александр, зарабатывать. а
1: почему тогда не воспользуются опытом зарубежным?
2: То ли с культурной точки зрения не, с... не совсем совпадает, с экономической точки зрения. Вот, допустим, в Америке ну, у них более мягкий климат, более теплый. Потом не совпадает оно по географическим, тем, что нужно по-другому экономику организовать.
1: Ну, можно же взять просто структуру, ну, ну да. как лекало, да, взять лекало, и в это лекало как бы уже свои какие-то, ну, свои... Можно, условия. можно,
2: естественно. Но опять же, люди собираются. Кто-то, как вы сами говорили, бросить квартиру и уйти в лес. Кто-то так и делает. Поэтому вот и возникают такие проблемы и разногласия. Для этого и нужно сначала собрать опыт. Вот у меня я такую задачу и поставил, собрать этот опыт и написать проект, создать команду, чтобы не просто уйти в лес и там что-то начать делать. Те, кто ушли в лес, они есть уже, И они уже описывают свой труд, свою практику. Но для того, чтобы это не казалось людям необдуманным и глупым, чтобы над такими людьми не смеялись, для этого нужно дать ему очень… Нужна системность. Да, системность дать ему.
0: Сейчас в Европе создан Европейский союз экопоселений – Наиболее крупное и известное экопоселение на Западе – община Финхорн в Шотландии. Финхорн был основан 40 лет назад двумя семьями, купившими небольшой участок земли и вагончик для проживания, и начавшими разводить на песке овощи и цветы, чем немало удивили своих соседей. Сейчас сюда съезжаются люди со всего мира, познакомиться с образом жизни экопоселенцев, в котором постоянно проживают 500 человек.
1: Ну, понятно, там совершенно по-другому относятся к утилизации. В городах-то мы уже вообще давно уже не... Вообще забыли уже, что такое натуральные продукты. Какой вкус у этого молока, коровьего, да? я думаю, что я даже отравлюсь, наверное, если приеду, не выплю настоящего коровьего, коровьего молока, у меня, наверное, организм уже ну, его отвергнет. Я знаю, что в экопоселениях питанию ну, тоже уделяется ну, как бы, огромное внимание. И вот, в частности, вы же мне давали угу. прослушивать Аганесян,
2: врач-натуропат. Ну, это врач-натуропат, он просто лечит не лекарственными средствами общепринятыми. Ну, как
1: гомеопат.
2: Он, а, да, он просто uh-huh. создает условия, при которых человеческий организм максимально быстро очищается, вылечивается, восстанавливается сам. Ведь на самом деле даже медицина не знает эту тему очень грамотно и в полном объеме, поэтому лучше, чем природой человека это предусмотрено, не, не сделать на данном этапе развития человека.
1: То есть такие, да. потреб... Ой, такие возможности есть у организма, которые до, сихка... и... до, до, до конца не изучены?
2: Да, есть, и человек прекрасно это может использовать, и это лучше, чем любые лекарственные средства, но этому не получила получило лекар... Ой, широкое развитие, но на эту тему тоже дальше, много вопросов. То есть получается, что в
1: экопоселениях э, люди будут болеть реже?
2: Вообще, для чего ж мы стараемся поменять свое сознание, идем на такие э, масштабные поступки, ну, сидели бы в своих квартирах, бы жили, там дальше чипсы жевали бы, и ничего, э, нормально бы как-нибудь бы прожили, детей бы как-нибудь вырастили. Но мы ведь это делаем для того, чтобы... А детям нам, нашим, не пришлось... Чтобы так улучшить
1: же, качество жизни. Да,
2: не пришлось наступать на те же самые граммли, что мы из поколения в поколение наступаем. Ну зачем мы это делаем? Поэтому нам, может быть, поначалу и дискомфортно будет, неудобно и преодолеть себя. Ну, когда уже ребенок с детства питается природной пищей, предназначенной ему естественно, он, соответственно, здоровый. Он бодрый, он развивается намного лучше. Когда его окружают грамотные, образованные люди, которые могут ему показать своим примером что-то, он, соответственно, начинает больше и быстрее развиваться. То есть, когда окружают тебя ученые, культурные люди, те же музыканты… Ну, в
1: городе разве их нету?
2: Ну, они где-то в стороне, то есть… А ученые у нас в институтах, а музыканты у нас в филармониях и концертных... То есть они
1: недоступны. Они
2: недоступны, ведь посмотрите стоимость... А там они будут доступны. А там, ну, когда у тебя социальные связи вот через каждого человека, то есть ты всех знаешь, как кто жил в деревне, да даже в небольшом городе, где до 50 тысяч человек то даже и Польша социальные связи очень тесные, и все друг друга знают, и поэтому один человек музыкант, будь тот ученый, с ним уже налаживается связь.
1: Этот самый музыкант, возьмем например, mm-hmm. вот музыканта, да, вот из этой самой филармонии. Вот его мама или родители э, учили там играть на этой скрипке. Это mm-hmm. огромный труд, да, да. Вот, чтобы... И вот он, например, он дожил до... до э, дорос, вернее, профессионально, на, наконец-то до филармонии, до каких-то больших концертов, да. Он в это... Это такое призвание у него, да? Да. Как ты... Как вы его в этот эко заманите, если он городской человек?
2: Ну, городской человек – это Он п- так останется в
1: городе, в, в своей понятие, филармонии. понятно Потому что растяжимое. для него музыка, она главная, да? А здесь нужно, значит, уехать из города, значит, не а, будет, а, ну, значит не а славы, гастроли не будет, значит, не будет славы, не будут за… Ну, как? Он ну, же, вот, он да, же артист, он, он же артист, артист да. он, должен, он должен быть публичным, это, это его конечная как бы цель. Чтобы его оценили другие люди. Он же не будет сидеть и Ну, сам себя сыграл. О, как здорово. И это это всегда актер. Есть такие профессии, которые обязательно требуют публичности. Ну, А что мы там будем делать в в этом эко-поселении?
2: Есть разные цели у тех же музыкантов. Кто-то ездит, чтобы славу получить, уважение, признание. А кто-то едет за заработка. Ну, вот, второе в поселении на, критическая надобность, так скажем, второго в поселении отпадает. А кто сказал, что если ты приехал в поселение, значит ты заперся в своем поместье и ты никуда не ездишь? То есть тут даже более интересно, ты общаешься в самом поселении, тебя ценят там. Ты также можешь организовать тоже музыкальный ансамбль. А тот же музыкальный оркестр это уже какой у тебя уровень? Сколько и человек живет ним... в
1: поселении? Вот я вот читала про Шотландию, да, там в экопоселении живет не менее постоянно, они, видимо, меняются, постоянно не менее 500 человек. Ну, То есть 500 человек это большое экопоселение или маленькое?
2: И здесь я думаю уже развитые и социально-административные, и экономические связи. Угу. Вот в таком поселении, пожалуйста. А здесь, опять же, очень должно быть грамотно организована административная структура. А на то и нужен руководитель, чтобы он заметил вот этого музыканта и создал для него условия, чтобы он свой опыт передал окружающим. То есть дай ему инструменты, дай ему помещение, пусть он учит тех же детей делает из них ансамбль. Угу. Вот задача руководителя. Есть у них талантливый инженер. Ну, пусть он тоже создаст свою команду, откроет какое-то производство. И в то же время в таком поселении не только производственная деятельность, но еще огромная научно-практическая, то есть в то же время ну все друг друга детей знают и ты а детям, когда объясняешь материал, ты тут же можешь к своему соседу на фабрику пойти, грубо говоря, ему показать, что как устроено.
1: Вот это эко-поселение. Вот, например, у нас в России там создалось их там, 100 эко-поселений. Например, да, вот У-у-у. в России они везде в Краснодарском крае, в Сибири, в Ростовской области, в разных участках нашей России есть такие экопоселения. Причем они созданы по вот этой самой форме, которую, которую вы сейчас прорабатываете. Не, не стихийно, а созданы по форме правильно но в нашей россии в экономически слабой стране да, где экономика очень плохо работает да, как они смогут вы они же не могут жить э, автономно они должны участвовать в процессе в экономическом процессе страны вот тут... да. как тогда
2: недавно проходила ярмарка вакансий и кто же тут требовался а требовались одни продавцы консультанты и так далее. Ну, в некоторые компании инженеры требовались. Ну, угу. инженеров, поскольку у нас нету, поэтому они и требовались. То есть, мы ничего не производя, и тем не менее мы считаем, что у нас экономика рабочая. То есть,
1: эти экопоселения будут каким-то...
2: Садача стоит...
1: Соломинкой такой для экономики да, страны. Да, То есть, если да. их будет больше, то и экономика будет выравниваться. Смотрите. Но для этого же нужны законы, правильно? Чтобы работали в, этой, в этом угу. механизме экономическом. Законы
2: уже есть на самом деле uh-huh. ну кто а, не знает закон о том же индивидуальном предпринимательстве все же это существует а, малые предприятия существуют уже и это все давно работает но у нас какие сейчас индивидуальные предприниматели в сфере торговли потому что в городе больше нечем заниматься только можно купить и перепродать до поры до времени, так сказать. А потом, чем будет население на... заниматься. Опять же, другая сторона вопроса – это технический прогресс. Если сегодня продавец нужен у прилавка, то завтра он, возможно, уже будет не нужен. В тех же УПП вот, что произошло? Раньше незрячие собирали ту же крышку, выключатели и так далее. Но с развитием техники и технологий создают такие станки, где 100 незрячих, месяц будут собирать, а этот станок за час соберет, грубо говоря.
1: А что будут делать там вот инвалиды по зрению? Как они там будут востребованы? Ну, во-первых,
2: проще найти востребовательность. Не зрячи может что? Он может так же, как и в мегаполисе, он может получить юридическое образование. Он может... Тем более сейчас и
1: приехать э, туда уже в качестве юриста. Да,
2: юри- угу. в качестве юриста. Также его могут другие обучить, как устроить его поселение, угу. то есть ему уже поможет среда угу. обеспечить, как говорится, без куска хлеба не останется.
1: Понятно. Это юристы а еще юристы. Кто?
2: Те же самые музыканты. Он угу. также может и сам играть, и преподавать нужно либо узнать у него имеющуюся специальность и его обеспечить трудом соответственно разгрузить зрячих которые могут другой труд более тяжелый или тот который не незрячий не может делать mm-hmm. выполнять вот это больше административная деятельность и поэтому нужно вот разбивать людей на группы то есть по 10 и один из них руководитель который за своих 10 Рых отвечает. И вот так они соответственно организуют свою деятельность. Uh-huh. И поэтому каждый человек должен именно в системе быть определен. Это вот среди незрячих, я же говорю, это юристы, музыканты, это преподаватели в любой сфере. Тоже может быть и математики. То есть незрячие тут дальше даже получают большую выгоду. Экономически он может себя обеспечить. Есть примеры незрячих людей, которые могут также и посадить дерево, и все все сделать, и обеспечить себя средой. И в то же время он социально общается, он, он нужен обществу.
1: То есть в эко-поселении он будет более самостоятельен, да. чем в городе.
2: Он и экономически, и социально и может даже юридически более самостоятельно. Во всех сферах поселения, мне кажется, все-таки проще. Да, та же GPS-навигация, ты ее можешь использовать и в поселении разметить, все координатами. Там своя технология. Компьютерные технологии тоже ты можешь использовать для того же обучения, для того же повышения квалификации своей. Ведь сейчас идет а массовое развитие интернет-образования. Иностранные знаменитые учебные заведения, они уже давно выкладывают видеозаписи, лекций престижных учебных заведений. И, соответственно, тот же зрячий или незрячий человек, он может прослушать эти лекции, он может также обучаться, так, как будто он в городе находится. Но при этом какое преимущество? В городе человек, он послушал, но применить на практике практике очень ограничено. Ему нужно либо куда-то идти устраиваться на работу, а без опыта работы, к сожалению, не берут, либо самому какие-то устройства покупать, их осваивать и так далее. А когда ты можешь тут же пойти к соседу, грубо говоря, и он тебе это покажет, все, ты освоил материал. Также же и детей намного проще а, обучать. Ты им а, преподнёс а, материал в виде лекции какой-то, и ты тот же с ними можешь а, сделать экскурсию, а, провести какую-то игру, и, и так далее. То есть это более гибкая, более рациональная угу. организация общества.
1: Угу. А почему же у нас так все это тяжело идет в России?
2: Это очень тяжело идет а, не только в России, а везде. Ну, во-первых, нужно кардинально поменять сознание. То есть, в первую очередь, нужно захотеть учиться. Самое главное в этом. Это не то, что пойти на землю, там назвать себя эхопоселенцам, я там за здравый образ жизни, я э, супер-пупер, а вы тут э, мясо кушаете и гниете грубо говоря, есть и такое. Но самая задача – это ж э, организовать э, самодостаточное э, поселение, э, вообще среду для наших последующих поколений, чтобы освободить себя и наши последующие поколения, э, чтобы мы творчески работали, а Свое внимание вкладывали в свое будущее, в развитие. Вот для чего это создается. Почему это медленно идет? Потому что для этого нужно кардинально поменять сознание, нужно поменять свои привычки. Ну, естественно, если вы привыкли кушать а, чипсы, пить пипсиколу и курить.
1: Да, вот то, у них есть надежда какая-то.
2: А, то нужно взять на себя ответственность за свой род за свои последующие поколения и сделать этот шаг осознанно и ответственно.
0: Жизнь на природе ⁇ это здоровье. Это возможность больше общаться со своей семьей. Экопоселение дает возможность создать желаемую среду общения для себя и своих детей. Да, ты сейчас тебе трудно. Ты преодолеваешь а,
2: препятствия какие-то и а, делаешь своими у... своими, да, привычками. усилия над собой. Представьте, если бы кто-то за вас это раньше сделал, вы же, конечно, бы порадовались. Угу. Так вот, вы поставьте себя на позицию своих же детей.
0: Угу. Сво...
2: Да, далеко не нужно идти своих детей. И подумайте, как им будет приятно, когда они будут знать только хорошее, скажем так, они уже будут в такой среде благоприятной расти, где для них все. И хочешь учись, хочешь занимайся чем-то. Нету вот этой с детства уже вдал бы ребенку в голову зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. И все, и, и теряется социокультурная связь между людьми с детства. И мы этого порой не замечаем, не предаем.
1: А Эко поселение справятся с этой проблемой.
2: Но когда у тебя каждая семья к структуре не подключена, вот как я говорю, трубочкой, по которой поступает питание, а у которой есть свое питание, то, естественно, она не будет, каждый человек хвататься за эту копейку, за эту квартиру, за эту машину более мягким, сглаженные отношения будут устанавливаться. И дети будут это чувствовать, и более… Ну, социальные отношения будут более мягче, плодотворный Исключив из, этого, из этой цепочки деньги, вот человек также будет трудиться не за те же деньги, а за то, чтобы в первую очередь показать, вот я достиг так- такой цели, я такое сумел. И здесь будет проще ему это сделать, поскольку он не привязан к денежной системе. У него есть основа, где он получает... Первое важное, самое важное, это крышу над головой, питание.
1: А остальное все на творческую. А остальное,
2: остальное, да, ты на творческую реализацию и уже этим ты спокойно ты дополнительный уже можешь сформировать доход, в котором тебе дополнительно нуждаешься.
1: А, а вот эти вот люди, которые привыкли сидеть там на, на чужой шее, да, они там не приживутся.
2: А, ну, естественно. Потому
1: что у нас тенденция в городе и именно такая. А не хочется брать на себя ответственность, не хочется думать, не хочется учиться. Такая, а, а, как бы я сказала бы, обленённость такая на, народная сейчас. Народ обленился, обленился думать, обленился, обленился действовать, ну, обленился же, брать на себя ответственность. Это
2: же результат. То есть, такие
1: люди, наш... Люди там не приживутся. Таких, а... таких людей, людей сразу будет видно или они все-таки там приспособятся тоже?
2: Та же лень, та же апатия. Это ж все идет, во-первых, все социальные, культурные связи, отношения к той же к работе, отношения к окружающим. А, это же все формируется социальными связями.
1: Не, но а он социальный... уже сформировался. Он сформировался. уже сформировался в городе. И он приехал таким туда, в экопоселение. Вот таким а, приспособленцем. Если он... А вот он там сможет приспособиться, как он это делал в городе?
2: Во-первых, Или его сразу
1: будет видно?
2: Конечно, его будет видно. Почему?
1: Приспособиться жить за счет кого-то другого.
2: Я думаю, это сразу... В семье не без урода. Да, это будет сразу видно, это сразу откроется... И, как правило, люди сами выживают просто, таких людей, которые неискренние, которые пытаются за счет кого-то что Ну, потому что-то что, да, сделать. здесь
1: они больше на ладони, это не город огромный. Да. Я тут себе определила таких пять направлений, а вы добавьте тогда. Для меня первое, первый плюс эко поселения – это возврат к человечности. Второй плюс – это самостоятельность. Когда ты принимаешь, ты принимаешь решение и ты за него отвечаешь, ты несешь да, за это ответственность. Угу. Самостоятельность еще и для людей, у которых ограничены физические возможности. Третье ⁇ это взаимовыручка. Четвертое ⁇ это творчество. Да. И пятое ⁇ это ответственность, умение брать на себя ответственность.
2: Ну я еще а, добавлю от себя, то есть это образованность, это грамотность а, населения. Поскольку все намного в качестве на выра- вырастет. Вот у нас сейчас есть обилие информации в интернете, в окружающем нас пространстве. Это там приобретет качество, перейдет, как говорится, от количества в качество. Соответственно. Повысится уровень самоосознанности, то есть мудрость населения. Поступки станут более осознанными, более уравновешенными и человечными.
1: Конечно же, в современном мире растет уровень самосознания и уровень информированности по различным вопросам экологии, психологии и духовной жизни. Люди хотят строить свою жизнь, опираясь на полученные знания – Весь социум к этому не готов, но отдельные группы энтузиастов готовы строить эту самую новую жизнь в своем отдельно взятом сообществе, где они станут политически свободными и экономически самостоятельными. Только надо помнить о том, что это не только права, а прежде всего ответственность. В таком сообществе человек уже не сможет быть иждивенцем, который надеется исключительно на государство и правительство. Если жители экопоселения будут составлять хотя бы 1-2% от общей численности населения, то они станут мощной творческой и социальной силой нашего общества. С вами была Илона Гольштейн, мой гость Александр Иванов, звукорежиссеры Анна Пак и Михаил Сидоренко. А программа подготовлена по материалам сайтов «Экопоселения в России» и рубежом.
2: Спасибо за внимание. Всего доброго. Рад был все рассказать.